0: Bonjour à tous, mon nom est PJ Leblanc et bienvenue au deuxième épisode d'Elite Insider. Dans cet épisode, j'interviewe Solène Charret, une entrepreneur de Trois-Rivières dans le domaine de la remise en forme. Dans cet épisode, on s'intéresse davantage à l'épuisement professionnel et au bonheur. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 2 du show Délit Insider. Je suis en compagnie de Solène Charret. Solène, qui est entraîneuse, euh, te définirais-tu d'entraîneuse privée ou. Euh, oui,
1: définitivement. Je sais que ça existe comme mot entraîneur euh, ou entraîneuse, je ne suis pas certaine, mais ouais. je me dis entraîneur, pas de E, euh, mais je suis belle et bien une femme. Mais oui, entraîneur privé ou sitant en forme. Exactement. Super,
0: bienvenue ouais. sur le podcast. Merci. Euh, donc, on va commencer avec une question bien simple. J'aimerais ça que tu me définisses ce que tu fais exactement.
1: OK. Bien, tout dépend. D'abord, c'est sûr que j'ai évolué dans les sept dernières années étant dans le métier, mais je dirais que quest ce que je fais majoritairement de ma vie, c'est des entraînements privés, donc des entraînements privés en duo et en semi-privé. On peut pas dire de groupe, et ce que je fais en réalité à travers tous les services que je donne, c'est d'aider les gens à devenir solides dans leur tête, dans leur vie et dans leur corps, parce que c'est bien plus qu'un entraînement. Ça les amène vraiment à un autre niveau, ça leur donne la confiance pour même atteindre d'autres objectifs qu'on pourrait même pas penser. Il y en a même qui ont pris des grosses décisions dans leur vie en faisant avec moi, après un certain nombre de temps, ils avaient changé dans leur corps, ça avait affecté leurs hormones, leur bonheur, donc ça va extrêmement loin, je le dis parce que par expérience, j'ai des gens qui travaillent avec moi qui ça fait plus que 3-4 ans, donc même des gens qui avaient des orthèses, qui sont capables de bien marcher, des problèmes de genoux, des problèmes d'articulation, d'autres qui avaient même des problèmes de l'humeur, donc c'est assez poussé, qu'est-ce que je fais, c'est pour ça que je réussis grâce à tout ça, à vivre de ça et à faire ce merveilleux métier.
0: Excellent. Ça fait C'est de là que ça viendrait solide, solène.
1: Exactement. Nice. On m'appelle de même depuis très, très jeune âge.
0: OK. Super. Euh, donc, ma deuxième question pour toi, c'est comment tu -ce, es rendu euh, dans le domaine de la remise en forme, euh, pas fitness. On en parlait avant le podcast. Là, oui. Il y a une définition... Euh, c'est sûr que remise en
1: forme, c'est moins, euh, comment je pourrais dire, jet set que fitness. Okay? Moi, j'aime ça quand même le petit côté flashy, mais en réalité, moi où j'ai abouti là-dedans, c'est qu'à la base, j'étais j'ai toujours eu une personnalité très athlétique et très compétitive et très intense. Donc, dès un très jeune âge, je faisais de la danse, je faisais du basket, j'ai fait plein de sports et euh, je voulais être danseuse professionnelle. Okay. Donc, j'ai commencé à 4 ans, j'ai évolué là-dedans, il est arrivé plein de choses que ça m'a fait dévier de tout ça. Et ensuite de ça, ben, ça serait trop long de vous raconter, mais ma petite fille est venue au monde avec une malformation et euh, ça fait... En sorte que j'ai été 14 mois dans les hôpitaux à essayer de m'intéresser à pourquoi ça aurait pu y arriver. c'était rien de grave, mais ça a été quand même extrêmement dur, compte tenu que je venais d'avoir 20 ans. Et c'est là que j'ai décidé, malgré le fait que j'étudiais en vente et en représentation, que j'étais diplômé diplômée, que j'ai eu plein d'offres d'emploi, que j'ai même travaillé pour une super entreprise à Trois-Rivières, que j'ai décidé que je partais mon entreprise. Donc, j'étais allé refaire un autre cours en lancement d'entreprise. là, j'ai investi tout mon argent dans les formations en entraînement. Et euh, c'est encore ça aujourd'hui. mais c'est comme ça que j'ai abouti dans le domaine de l'entraînement. C'était par rapport à la condition de santé de ma fille et parce que aussi ça réglait mes problèmes d'hyperactivité à moi aussi. <rire> Donc, c'est vraiment pour ça. Puis, en évoluant là-dedans, je me suis découvert plein d'autres passions, plein d'autres choses que ça m'a apporté.
0: Super. Puis là, tu que as choisi la remise en forme fitness parce que tu étais une fille comme ça. Euh, mais qu'est-ce qui t'attirait vraiment le plus dans le monde de l'entrepreneuriat?
1: ben en fait, j'aurais jamais pensé que ça solliciterait à ce point-là mon côté entrepreneur mais qu'est-ce que les gens savent pas c'est qu'il y a pratiquement aucun entraîneur qui sont capables de vivre que de ça pour moi c'est une grande fierté j'ai même pas 30 ans encore puis je peux vivre de ça très bien ma vie et euh, mais qu'est-ce qui m'attirait de ça en fait c'est qu'à l'époque j'étais une fille complètement différente puis je pense que c'était juste de premièrement avoir la raison pourquoi ma fille, elle avait un problème de santé, puis moi, probablement qu'il y avait des choses qui s'amélioraient aussi dans ma vie en m'entraînant, fait que de comprendre le pourquoi de tout ça, mais pour qu ce qui est du côté entrepreneur, au début, je comprenais pas jusqu'où où que ça pourrait m'amener aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'envisage au moment où on se parle aujourd'hui, okay. euh, mais je ne savais pas à ce moment-là.
0: OK. Puis tu me dis que tu étais assez différente… Euh est-ce que ça a été, justement, quand tu étais jeune, que, parce que ces temps-ci, pour ceux qui ne savent pas, j'ai beaucoup les neurosciences, le, le cerveau, puis euh, les dominances dans le cerveau. Euh, tu sais, souvent, euh, les personnes qui sont entrepreneurs, puis qui, qui foncent, puis qui prennent des risques, un peu comme toi, puis moi, on est des personnes qui sont en avant-droite, on a une dominance en avant-droite. Euh, puis souvent, c'est des personnes qui sont différentes, puis qui sont... Mais c'est difficile pour les autres de comprendre ces personnes-là. Est-ce que tu te considérais comme une personne qui appelle ça « misfit » en anglais, qui est qui, qui dure à être perçue par les autres puis dur à être compris par les autres donc on se sent pas nécessairement pas accepté mais euh, incompris si on veut
1: j'ai traversé ce moment-là, mais je dirais que depuis un an ou deux, j'ai arrêté d'essayer de plaire aux autres parce que je me suis dit que, premièrement, je prenais les choses beaucoup trop à cœur. Je dis pas que c'est parfait en ce moment, mais je me considère énormément différente. Ça a affecté mes relations personnelles, amoureuses, familiales et sociales okay. parce que, justement, je suis extrêmement dure à suivre dans mes projets. Euh, ce n'est pas parce que je fais un million de projets en même temps. Au contraire, je les suis puis depuis, dans le domaine de l'entraînement, j'ai jamais été aussi constante dans mes actions, mais oui, je me suis senti longtemps compris, je me le sens encore toujours incompris, j'ai même utilisé des euh, j'ai même eu, eu euh, comment je pourrais dire avoir accès à des femmes qui font de la programmation neurolinguistique okay. de l'hypnose pour avoir une certaine possibilité d'avancement encore plus, euh, croître en tant que personne de manière personnelle. Donc euh, oui, je me suis sentie longtemps incomprise. Ce n'est pas parfois encore, mais je travaille.
0: OK. Euh, là, tu me parles de programmation neurolinguistique. Euh, ça pique un peu ma curiosité. Je
1: suis là-dedans depuis que j'ai 17 ans. Donc, ça fait depuis j'ai 17 ans, que je connais cette méthode d'entraînement-là. dentraînement euh, de On va dire entraînement euh, neurologique. Mais euh, non, moi, je travaille avec une femme qui s'appelle Odette Galvani à Trois-Rivières qui est extrêmement connue dans le domaine. Elle donne des formations, elle voyage à travers le monde, qui est en réalité mon ancienne belle-mère, mais qui m'a énormément aidé, puis j'avais pas les ressources. Euh, qui était bien plus profonde que juste de prendre des actions conscientes, il fallait vraiment qu'on me reprogramme. Donc, elle a travaillé avec moi euh, à partir de 17 ans, puis un okay. peu au fil des dernières années. Mais je vais voir de moins en moins souvent, non pas parce que j'aurais pas besoin d'elle, seulement parce que la vie va tellement vite que ouais. des fois, on perd euh, de vue les gens qu
0: qui nous ont aidés. Effectivement. En quoi ça consiste euh
1: Bien, en réalité, moi, j'arrive là un peu comme avec une liste d'épicerie. J'arrive là, là puis je vais dire, exemple, dettes. moi, j'aimerais ça ne plus avoir peur de la critique, d'arrêter, exemple, de me comparer aux autres. Puis Je vous donne un exemple qui était vraiment concrète. concret. Je pense qu'il y a bien des gens qui le font, mais qui sont gênés de le dire. Moi, j'ai aucunement de gêne à vous dire que c'est quelque chose que j'ai passé. Donc, arrêtez de me comparer aux autres parce qu'on regardait ah. sur les réseaux sociaux, justement, comment que les gens, ça a l'air tout le temps plus beau jusqu'au jour que j'allais dans des formations ou dans des dans des conventions, puis je rencontrais ces personnes-là puis je me disais, oh mon Dieu, je m'en étais tellement faite pour rien, puis ça a été une bonne chose, parce que je suis tellement compétitive que ça m'a être meilleure, puis maintenant, ce que j'aime bien dire, puis c'est ma citation, j'ai pas peur de la compétition, parce qu'il n'y a mm -hmm. personne qui est prêt à faire ce que je suis prête à faire, je suis prête à mon père déteste quand je dis ça. Je suis prête à mourir mes idées, mais OK, d'abord, je suis prête à vivre pour mes idées, mais bref, euh, c'est ça. fait, que Quand arrives tu arrives là-bas, tu dis qu'est-ce que tu veux travailler, puis elle, elle va te mettre en état de transe. Moi, pour ma part, j'ai extrêmement réceptive. Je tombe sous, l en, ben, comme endormie. Puis elle parle à mon subconscient. Ça s'enregistre un peu comme on fait là avec le podcast ouais. sur le téléphone. Puis je réécoute cette programmation-là pendant des semaines et des semaines à tous les jours. OK. J'en ai plein dans mon téléphone. Ah ouais. Fait que Quand que je me sens un peu euh, perdue, parce qu'on ne peut pas contrôler les pensées qui entrent dans notre esprit, par ouais. contre, on peut contrôler notre perception, notre attitude. Mais il y a des fois, justement, que ça peut être incontrôlable, puis ça peut être plein de choses qui s'emparent de toi sans savoir pourquoi. Donc, je vais aller me plonger dans une des programmations que je vais sentir qui est euh, appropriée à ce moment-là. Parce qu'on va se le dire, quand on essaie d'atteindre des choses, il y a des énormes déceptions. Puis si moi, étant donné que je me sentais vraiment comprise tout au long de mon cheminement, mm -hmm. ben, les livres ont été pour moi une grande source euh, de consolation. Okay. Et les programmations de pour ma part, m'ont énormément aidé à, à cheminer où je suis en ce moment.
0: OK. Ouais. Intéressant. Euh, tu as parlé de comparaison, réseaux sociaux. Oui. Euh, C'est quand même, je sais pas, un fléau, là, mais. Oui. <rire> ouais, on pourrait dire un fléau. Ah, ouais. C'est incroyable, justement, la comparaison. Puis je pense que ça arrive un peu à tout le monde. Parfois inconsciemment que sans s'en rendre compte, on regarde des, des comptes, on regarde des gens qui ont un certain succès. Euh, mais on ne voit pas tous les efforts que ça demande pour se rendre là. Puis des oui. fois, soit que ces gens-là ont travaillé fort pour se rendre là ou soit que c'est des gens qui ont juste l'air d'avoir du succès. Ou qui ont triché. Ou qui ont triché. Pour
1: plusieurs personnes que j'ai observées de très près puis que je sais que c'était de la frime. <rire>
0: Ça peut être difficile quand même d'avancer. Il euh, y en a qui vont se servir de ça comme motivateur. Il y en a qui vont oui. aussi affecter Puis d'un fois, c'est inconscient, on se laisse affecter. Il
1: faudrait euh, que ça soit positif. Si ouais. tu es capable de te servir euh, de, de ça pour te pousser, c'est une bonne chose. Mais moi, je me rendais compte que ça me motivait. Okay. Bien, ça me motivait, je veux dire, ça me rendait... Extrêmement colérique, mm -hmm. ben, personne ne le savait. C'était à l'intérieur de moi. Puis là, j'étais prête à tout casser, mais le problème, c'est que quand tu es en déséquilibre comme ça, tu as tendance à prendre pas nécessairement des moins bonnes décisions. Je ne regrette rien de qu ce que j'ai fait, mais je veux dire, t'éparpilles un peu tes énergies aux mauvaises places plutôt que de les garder pour toi, ouais. d'envoyer les bons signaux de ton cœur à ton cerveau. Puis euh, c'est ça. Ça ne l'affectait pas nécessairement de la bonne manière, mais je ne regrette rien.
0: Puis à ce niveau-là, tu as pris des, des précautions? Euh, je, euh... plus. Okay. je ne les regarde
1: plus. Je ne les regarde plus. Plus. Euh, ça donne que je m'arrête sur une image parce que des fois, on s'en rend pas compte. Hein, on le prend et on le ouais. fait. Mais je dirais que ça me demande tellement, tellement de mon temps hors gym mm -hmm. de répondre à mes clients. Ils sont extrêmement c'est extrêmement demandant euh, de confirmer les rendez-vous euh, de de faire les suivis par moi-même d'écrire à ma madame qui essaie à faire le marketing avec moi qui même encore là j'ai la misère à déléguer parce qu'elle est pas dans ma tête euh, j'ai plus le temps de regarder les réseaux sociaux donc on me voit en ligne mais en réalité c'est pour tout traiter euh, pas traiter mais gérer mes sans que clients qui sont ah ouais. actifs, là on ne parle pas des inactifs. Fait que dans une semaine, j'ai le même nombre d'heures que les autres, c'est extrêmement long à gérer. Fait que je dirais que je ne regarde plus. Non, j'ai pas le temps.
0: Ce <rire> serait une bonne méthode pour les gens qui, qui ont un problème de comparaison. Juste comme couper ça.
1: Oui, il faut que tu coupes la source. Mm -hmm. c un problème, si tu as un problème de quelque chose, tu le coupes. Mm -hmm. C'est sûr que c'est pas nécessairement faire face à son problème, mais je n'ai tout simplement plus envie parce que c'est comme je me rends bien compte que je me sens mieux sans les regarder. Ben oui. Je vais regarder mon fil d'actualité pour créer un peu d'engagement mm -hmm. en regardant les choses de mes clients parce que je suis fière de eux. Ils vont me taguer dans des choses, mais regarder de mon moi-même le fil d'actualité, au contraire, je vais mieux prendre mon temps puis aller lire un livre de croissance personnelle Quand
0: j'ai enfin un moment moi. <rire> Ouais. Et que là, euh, en parlant de temps, on a tout le même nombre de temps dans une journée. Oui. Euh, parlant, parlons de délégation. Euh, je sais que tu pourrais sûrement déléguer. Je sais que tu sais sûrement que tu pourrais déléguer un peu plus. J'ai tenté. <rire> <De> te <tenter. rire> beaucoup. es ouais. tu une, une peur de, de que ça soit mal fait ou. Euh...
1: Ben, en fait, j'ai jamais l'impression. Puis j mon père a une, une entreprise à trois qui il y avait une mentalité de travailleur autonome. Puis la mentalité de travailleur autonome, quand on a lu les livres de Robert Kiyosaki, c'est que rien ne, peut fait, rien ne peut être fait aussi bien que nous. Mais en réalité, c'est une fausse croyance. Okay. J'ai un peu ça, mais non, j'ai ma croyance à moi que qu'en déléguant il y a du monde qui sont vraiment mieux que moi pour faire certaines choses mm -hmm. pas parce que je suis pas capable de les faire mais par exemple le marketing j'aime ça m'occuper de ça je sais qu'est-ce ouais. que j'ai à dire mais moi j'ai pas le nez plongé là-dedans j'ai même étudié là-dedans mais j'ai pas le nez plongé là-dedans à tous les, les jours mm -hmm. j'aimerais mieux le déléguer puis il y Et... a un moment que j'avais un assistante j'avais une femme qui s'occupait du marketing puis c'était bien parce que j'avais réussi à automatiser certaines choses j'avais mm -hmm. quelqu'un qui s'occupait de mon ménage j'avais quelqu'un qui s'occupait okay. de mes repas pourquoi ça l'a changé là ben parce qu'il y en a que notre, nos chemins se sont séparés okay puis parce que j'ai juste maintenant j'aime cuisiner. <rire> Je fais pas ça mais maintenant j'aime ça. Oh ouais. Ouais. Mais le but Vraiment, à long terme, ben même à court terme, c'est d'automatiser. C'est là j'en suis, encore une fois, mais de trouver euh, les, les bonnes personnes. Imaginez, les grandes entreprises ont de la misère à trouver des personnes qui travaillent pour eux. Fait qu'imaginez un travailleur autonome ou une petite entreprise ouais. qui essaie de recruter quelqu'un. Par contre, euh, je suis convaincue, je vais réussir à trouver quelqu'un, mais c'est des tâches assez euh, le fun euh, et pas très compliquées et qui demandent une certaine créativité. Puis, il y a quand même aussi un... Une liberté là-dedans. Mm -hmm. Que moi, si je stresserais un de mes premiers emplois, ça m'intéresserait. Donc, je suis convaincue que je vais trouver quelqu'un.
0: <rire> Sachant aussi qu'on a chacun nos faiblesses, nos forces, qu'il y, oui. y en a qui seraient peut-être meilleurs que toi dans certains ah oui. domaines pour exécuter. Définitivement. Parce que là où est-ce que je veux en venir aujourd'hui, je veux qu'on parle de burn-out, dépression, fatigue chronique, peu importe, tout ce qui touche à ça. En tant qu'entrepreneur, ça peut être difficile. Des fois, justement, au début, on démarre, fait qu'on a. On a on porte le chapeau de tous les rôles mm -hmm. euh, parce que soit on n'a pas d'argent ou soit on n'a pas le choix. Euh, je sais, je te connais ça fait longtemps, je sais que tu as travaillé énormément. Euh, tu as eu plusieurs emplois en même temps aussi à quelques reprises, euh, 7, 7 jours sur 7 si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Est-ce que tu en es venu à un point d'épuisement, un point où c'était trop, un point de, de fatigue où ce que tu deviens un peu moins efficace dans ce que tu fais?
1: J'ai jamais été moins efficace parce que je pense qu'il y a une pensée qui, moi je pourrais dire, me terrorise l'esprit depuis ma jeunesse. Mon père m'a toujours dit « Quoi que tu fasses, que tu passes un balai, fais ton mieux ». Puis ça résonne dans mon esprit depuis que j'étais un enfant. Donc c'est impossible pour moi de faire une tâche à mon 100%. ce qu'elle va être à son meilleur à la vie des autres, on ne sait pas. Est toute une question de perception. Mais oui, j'ai frappé des murs plusieurs fois, puis des murs que c'était vraiment pas facile parce que je pouvais pas en parler. Puis là maintenant j'ai quelqu'un dans ma vie que je lui en parle, mais c'est pas facile pour moi parce que d'habitude quand que j'avais des crises justement ben je le vivais avec moi-même, mais je j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais accepté de fuir, j'ai fait face à mes problèmes puis j'ai euh, j'ai continué en étudiant. Donc exemple je me sentais pas bien, là je je trouvais la source du problème, Par exemple manque de confiance ou je me compare aux autres ou manque d'argent fait que là je me mettais à focuser sur les solutions parce okay. que je suis convaincue qu'une force vraiment inexpliqué dans comment on, la manière qu'on emploie nos mots, qu'est-ce que ça crée comme vibration, les pensées qu'on entretient tous les jours. Et euh, non, c'est ce qui m'a permis de jamais abandonner. Puis c'est sûr qu'il y a des périodes que ça a été plus difficile. Euh, je pense l'année passée. J'ai fait des longs voyages. Je me suis absentée pendant des trois semaines, une semaine par-ci, une semaine par-là. Puis quand je revenais, je rentrais au travail puis j'étais à mort, mais pas parce que j'avais plus mon travail, parce que la minute ou que j'entraînais quelqu'un, je me sentais mieux. Puis je me rappelais pourquoi je faisais ça. Okay. C'était plus parce que de faire le même travail à tous les jours, sans savoir qu'il y avait de quoi qui avançait vers les objectifs que j'avais, mm -hmm. que ce soit pas juste pour moi, même pour aider encore plus les autres, c'est quelque chose qui me rendait tellement malheureuse. Puis je fais de moins en moins face parce que j'apprends plus patiente, constante, puis justement à, à apprécier ce que j'ai. Mais je, je me mets pas moins d'objectifs, j'ai juste appris mieux okay. à gérer.
0: Est-ce que tu t'es rendu à un point où que tu travaillais non-stop et que tu oublies un peu de vivre la vie, d'avoir oui, du fun? Oui,
1: définitivement. Comme je t'ai dit plus tôt, euh, il y, y a des gens, mais là, on s'en fout de ce que les autres pensent, mais hey, toi, tes relations ne fonctionnent pas vraiment ou tes choses comme ça, c'est un peu à cause de ça. Parce que la seule chose qui me comblait puis qui... Omnibuler ma vie, puis ça l'est encore d'ailleurs, c'est mon travail. Mm -hmm. Donc, euh, j'essaie de faire participer même ma fille avec ça, mais pas pour qu'elle travaille avec moi. On s'entend, elle a huit ans aujourd'hui, puis on parle de choses qui sont arrivées il y a quelques années. Mais euh, je veux dire, oui, j'arrêtais de vivre. J'étais une fille qui s'entraînait cinq fois par semaine. Faisais une diète, puis j'étais en surpoids. J'étais complètement en déséquilibre hormonal, surmonée, les scènes jusqu'ici. Le monde me dit « Mon Dieu, t'as donc bien maigré, t'as donc bien l'air en forme? » Non, je fais juste plus. Mais, <rire> je me mets autant de pression, mais je veux dire, j'ai lâché prise sur certaines choses, parce que même encore aujourd'hui, il est arrivé des choses dans les dernières semaines. Puis là, exemple, euh, je vais penser que c'est de ma faute, mais je donne tout le temps mon 100%, mais il y a des gens qui, comment je pourrais dire… Fout, ils s'en foutent. Ils n'ont pas la même perception de la exact. vie que toi. Fait qu il faut t'apprendre à lâcher prise. À, moi, il faut que j'apprenne à arrêter de me le taper sur la tête de penser que c'est de ma faute. Là. Donc, euh, c'est ça. Mais oui, il euh, y a des moments où j'ai été très épuisée, mais ça arrive mm -hmm. de moins en moins. C'est la vieillesse. <rire> on apprend <rire> à gérer.
0: <rire> oui, on devient plus mature. Oui, c'est ça. Euh, lâcher prise, c'est un mot... Euh Populaire. Oui. Qui n'est pas, pas très facile à, à faire. Euh, non. Comment qu'on fait ça, lâcher prise? Tu sais, C'est pas juste, ah, OK, je lâche prise.
1: Euh. Mais il y a plusieurs méthodes. Moi, j'aime ai, beaucoup, euh, comment je pourrais dire, ils appellent ça batching, parce que j'écoute les petites chroniques de Timothy Ferris euh, sur okay, le, YouTube, ouais. le YouTube, le YouTube, les internets. <rire> Puis, euh, il appelait « batching euh, son, sa journée. Mais je, du moi, je l'ai compris comme ça. Mais, en gros, j'apprends à batcher mes journées. Okay. Fait que comment lâcher prise? Moi, ça, c'est ma méthode. Mais il y en a plein d'autres. Mm -hmm. Ça pourrait être brûler les lettres de quelqu'un que t'aimes pas ou bon. Mais moi, j'apprends à batcher ma journée. Fait que ça veut dire de telle heure à telle heure, c'est travail. Quand que je pars de, de, du travail, oublie ça, t'as beau m'écrire mm -hmm. je okay. réponds pas. Mm -hmm. puis exemple, quand même, que de quoi tu pars urgent, le samedi soir, moi, ma fille, c'est le seul moment qu'elle est là jusqu'au dimanche, exemple. Ben, du samedi 5h jusqu'au dimanche 5h, mm -hmm. 24 heures là Essayez pas de m'écrire, je vous écris plus, parce que même si je vous répondrais, comme je l'ai fait dans les dernières années, les gens n'auront pas plus de reconnaissance, non. parce que trop, c'est comme passé non plus, puis ça, c'est l'erreur que j'ai fait. Plus que j'en donnais, plus qu'on profitait de ça, Exactement. puis j'avais des clients bien plus à problème qu'aujourd'hui, parce que les gens y apprécient plus, puis je vais dire, pas c'est pas un bon exemple apprendre si moi je, je m'oublie je fais pas attention à moi je l'ai super fatiguée je m'entraîne pas à moitié parce que bon j'aime tu sais je fais plus entraîner mes clients que de prendre un moment pour moi moi je vais être la bonne exemple à mm -hmm. suivre pour eux. Fait que si j'aurais si j'aurais un exemple à suivre je prendrais pas un exemple de quelqu'un qui prend pas de temps à, avec son enfant exemple fait que je l'ai toujours fait j'ai toujours pris des moments avec mon enfant, mais je me rappelle des périodes de vie où j'étais ancrée dans ma routine d'entreprise, que j'étais là avec elle, mais j'étais pas là mentalement. Puis ça a été dur, puis je sais que ce pas grave, ça ne pas affecté. puis je me surpris vite, mais mm -hmm. c'est lâcher prise pour moi, c'est de batch, batching, batching mes journées. Ouais. Fait que ça, ça sera ça. Puis mon horreur est vraiment au cœur de tout. Je suis extrêmement organisée. Je sais que le dimanche... Mettons maintenant, là, ça n'a pas toujours été ça, mais exemple de 3h à 4h30, je fais mon épicerie. Puis okay. à 4 heures et demie, qu'est-ce que je vais me faire à manger pour le souper? Je le prends en photo puis je le montre aux clients dans mon groupe. Okay. Exemple. Parce que moi, je crois que c'est important d'être constant, un peu comme on parlait de notre ami plutôt tôt qui, qui est constant. Bon. Ouais. Mais c'est un peu ça. Fait que moi, c'est tout au cœur d'auto. Je sais que telle journée est consacrée à faire des pauses sur le site Internet. Telle heure de ma semaine est consacrée à parler à la femme qui, font, qui fait mon marketing. Mais il ne faut pas que je lâche. Puis c'est là que ça devient difficile dans ce mm -hmm. qu'on parlait plutôt Si je tombe malade, que ma fille a un problème ou n'importe quoi, c'est là que c'est le problème parce que je ne peux pas arrêter. Parce que si tu veux atteindre ton objectif, faut que toutes tes actions, tout ton argent, tout ton temps, toutes tes énergies soient ancrées vers ton but. Puis ça, c'est dur de garder le focus à tous les jours. C'est là que je me suis épuisé okay. dans certains moments de ma vie.
0: Fait que là, tu t'accordes un peu plus de temps et ouais. non seulement ça a un, un impact plus positif pour tout le monde autour de toi, clients, oui. famille. Ouais. Euh, excellent. Euh, tu viens de parler de justement, euh, en tant qu'entrepreneur, travailleur autonome, euh, si on tombe malade, oui. ben ça stoppe un peu, tu sais. Fait euh, à ce niveau-là, euh, quel conseil aurais-tu à donner Tu autant assurance ces trucs-là as tu quelque chose qui, qui survient t'sais, tu tombes malade pendant deux mois, exemple là. Oui. Qu'est-ce qui se passe
1: c'est sûr que moi, je, je, comment je pourrais dire? J'investis beaucoup trop dans mes projets d'entreprise pour me prendre des assurances faramineuses. Okay. Euh, par contre, je dirais que je me fie à mon ressentiment. Fait que là, ça fait plusieurs jours que, exemple, je rentrais à reculons ou que mm -hmm. j'ai des problèmes avec, par exemple, un client, ça n'arrive pas, mais c'est jamais arrivé d'ailleurs, mais que je me sens pas bien, mm -hmm. bien, le conseil que je donnerais, c'est d'identifier immédiatement la source. Okay puis de trouver vraiment une ressource immédiate pour se sentir mieux. Fait qu'exemple, je vois que je suis tout le temps fatiguée. Bon, mais ben pourquoi je suis tout le temps fatiguée? Fait que là, je vais, je vais, porter une attention. Puis je le fais avec mes clients aussi, mm -hmm. Tu sais, je le vois. Si la personne, elle rentre tout le temps en à son entraînement, je vais dire, hey, excuse-moi une telle, viens, on va se rencontrer 10, 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, tu vas rendre compte que la personne vient stress, Fait que tu vas lui donner des ressources pour, tu sais. Je fais pas juste l'entraînement. Je fais okay. des suivis thérapeutiques, alimentaires, parce que oui, la nutrition, qu'est-ce que tu vas, tu vas manger, ça va affecter ton humeur ça va affecter ton énergie, mais pas rien que ça. Ton mode de vie, t'as beau bien manger... T'as beau t'entraîner, ça te protège pas de tout. Là, c'est vraiment ton ressenti. Moi, je me fie toujours à mon ressenti. Fait que le conseil, c'est, toi, ton ressenti. Si tu te sens pas bien, change de job, change ton environnement. Mais c'est pas juste ton environnement parce que j'ai écouté un récent documentaire qui s'appelle Happy sur Netflix. Vous voulez l'écouter Mais ça expliquait qu'en gros, le bonheur n'est pas causé vraiment par les circonstances dont on parle. Exemple, l'emploi, ta famille, ton conjoint. Ton, ton salaire. Fait, en gros, ça, ça va compter juste pour 10 de ton bonheur. Okay. C'est énorme. c'est ouais. pas Dans le sens que quand tu regardes ça, tu fais Mon Dieu, tout ma, mon mode de vie, tout ce qui m'entoure, c'est juste ça qui va influencer mon bonheur. » Mais là, quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte justement que c'est là. faut que tu... faut que tu crois en tant que personne, mais même en tant qu'âme. Euh, il faut que tu travailles sur ton ressenti. Je dirais que moi, je vais être tout le temps me sentir un petit peu mieux. Okay. Pour bien des gens c'est plus facile, moi c'est plus dur parce que comme je te dis je suis toujours plus que la normale. Mm -hmm. Fait que sais, je suis toujours super 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 en forme super super active, à un tel point que quand les gens me voient calme ils se demandent si je vais bien. <rire> fait que c'est un peu plus dur mais gérer là. Fait que moi c'est ça je prends ça vraiment plus serré peut-être qu'un autre, mais surveiller son ressenti puis mettre des efforts conscients pour se sentir mieux puis ça peut prendre du temps mm -hmm. tout dépendant à quel point tu es, es enroulé dans, dans ta spirale négative ou même dans tes affaires qui peuvent venir de ton enfance, bien ben loin. Puis la plupart du temps, c'est inconscient. <rire> c'est un schéma qui est conscient qui se répète et qui se répète. Fait que, oui, la programmation neuro-linguistique, c'est la chose la plus proche d'une personne à apprendre.
0: Okay. Ouais. Fait que ne pas se négliger, ne pas attendre trop longtemps avant de changer nos les, 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 les conditions quand ça ne va ouais. pas bien.
1: Puis souvent, quand on a des gros changements à faire, on peut faire une liste justement. Ça serait quoi le pire scénario? Exemple, tu veux partir euh, un peu comme mon livre préféré que tu m'avais suggéré il y a des années, la semaine de quatre heures. Mais exemple, lui, il voulait faire un, un an euh, à l'étranger. Mais il y avait une entreprise qui était prisonnier pour la mm -hmm. faire fonctionner un peu comme la mienne, mais je ne sais pas que c'est la même chose. Mais je veux dire, quand il a identifié toutes les pires le pire scénario qui pourrait arriver en prenant ce, ce choix-là d'aller faire un mm -hmm. an dans un autre pays, il s'est rendu compte que finalement, il ne risquait rien. Puis c'est là que je prends mes gros risques, parce que des fois, je me dis « c'est quoi le pire risque? » En ouais. fond, que je meurs, bien, vais mieux mourir. vais mieux mourir que de ne pas le faire. Mais tu sais, je sais que tout le monde de ma famille me dit oui, « mais dis pas ça, mais c'est pas grave. » Moi, je veux dire, j'ai pas peur de tout ça, j'ai pas peur d'avancer, j'ai pas peur d'oser, parce que je vais bien plus m'en vouloir à, à faire rien.
0: <rire> oui, c'est ça, ouais. le regret d'avoir rien fait, de ne pas avoir pris les décisions qu'on voulait prendre. Ouais. Et...
1: exact. Fait que c'est ça, ouais ne pas se négliger. <rire> intéressant intéressant
0: donc, euh, pour faire un parallèle avec ce qu'on a parlé tantôt, burn-out, dépression, fatigue chronique, euh, on va parler du bonheur. Tu en as parlé un peu, tu as vu un documentaire, tu t'informes là-dessus ces temps-ci. Euh, -ce? non, ce,
1: non seulement je m'informe là-dessus, mais je pense que mon métier en ce moment, puis je vous le dis en primeur, il va énormément tourner l'entour de ça dans le futur. Okay. Là, en ce moment, j'entraîne des gens. Mm -hmm parce que je le vois que juste l'entraînement à lui-même puis juste qu'est-ce que je peux leur procurer avec mon énergie de centrale nucléaire fait un impact sur leur bonheur à tous leurs niveaux. Mais oui, effectivement depuis quelques semaines parce que j'ai quelqu'un à, à proche de moi que justement euh, j'aimerais qu'il sente mieux, ben je fais beaucoup d'études là-dessus. Okay. Donc euh, le bonheur premièrement je, je trouve ben pas juste moi, c'est un c'est un mot qui est beaucoup trop surutilisé exemple le bonheur de conduire une voiture électrique mm -hmm. le bonheur le mot bonheur est beaucoup trop utilisé sans savoir vraiment c'était quoi ça comment je pourrais dire son sa signification même okay. au début donc effectivement euh, je m'intéresse beaucoup à ça parce qu'on se rend compte justement par rapport au documentaire que je t'avais parlé qui s'appelle Happy sur Netflix que euh, on a comme une tarte si on veut par rapport au bonheur qui disent que t'as 50% de ton bonheur qui va être affecté justement par des conditions génétiques, c'est-à-dire par rapport à tes ancêtres, tous les processus neurologiques, parce que même tu pourrais exemple transplanter un organe d'une personne sur une autre, puis elle aurait quand même Certains ressentis que l'autre personne aurait eu juste pour te montrer à quel point c'est okay. c'est c'est fou là. Fait que oui t'as un facteur génétique qui peut faire en sorte que ton bonheur soit un peu moins euh, évident et euh, as aussi euh, dans le fond 40% des actions que tu vas avoir conscient pour justement être un meilleur humain <rire> et euh, puis 10% des circonstances fait que je me rappelle M'avoir dit, ah, si j'atteins tel objectif, tu sais, je vais me sentir plus heureuse. Ou, mais en réalité, je ne savais aucunement c'était quoi la, la, la signification d'heureux. Puis même encore aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire. Mais le bonheur, c'est n'est pas demain ou quand tu vas avoir atteint ça parce que tu risques d'être extrêmement déçu ou même de te tuer à l'effort. Mmh. Parce que le bonheur, c'est maintenant. Fait que moi, ce qui résonne dans ma tête aussi à tous les jours, c'est comment, à cette minute même, je pourrais me sentir un peu mieux. Fait que là, c'est à vous de sortir, de mettre en œuvre votre créativité, mais de toujours veiller à sentir un peu mieux. Et là, c'est là que moi, mon emploi est incroyablement puissant. Parce qu'à la base, un humain ne devrait pas être sédentaire. OK? C'est la première vrai. des choses. Et si vous voulez savoir la meilleure chose qui, justement, euh, aide à la production de dopamine, donc, qui est vraiment euh, hormonale sur votre bonheur, c'est l'entraînement. Donc, pour moi, non seulement change euh, visuellement l'achat des gens, mais il y en a que ça change complètement leur vie parce qu'ils ont des restrictions euh, musculaires qui, soit dit en passant, ne sont même pas dues à nécessairement à des mauvaises postures en dormant. Souvent, on a des personnes qui sont en déséquilibre euh, si on regarde plus dans les autres médecines qu'on connaît, exemple la Yurveda et tout ça, il y a des articulations qui se trouvent inflammées parce que la personne, c'est dans son mode de vie, comme qu'est-ce qu'elle consomme, okay. comment elle se ressent. Ça, ça l'affecte toute. Ça fait que moi, j'ai beaucoup de connaissances dans les médecines alternatives aussi. Donc, la personne, je vais lui donner des petites dispositions en plus de son entraînement pour qu'elle soit plus fonctionnelle, qu'elle ait une meilleure posture. Puis ça change tout, ça change tout, toute, toute leur vie. Juste le fait d'avoir une meilleure posture, euh, bien, probablement, elle dépense beaucoup plus d'énergie avant une meilleure posture. Mais en tout cas, mon, mon métier est... Très, très étroitement relié au bonheur, parce que dans la vie d'aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps d'aller s'entraîner. Mm -hmm. Et si vous croyez que vous n'avez pas besoin d'un entraîneur, vous vous gourrez. Parce que moi, ça fait sept ans que j'entraîne des gens. Puis plein de fois, c'est arrivé, « Ah, ben moi, je vais y aller par moi-même avec mon plan d'entraînement. » Mais il y a toujours quelque chose qui va faire que vous allez vous négliger. Puis c'est ouais. pour ça que je vis de ça. Parce que sinon, vous ne viendriez pas.
0: <rire> Donc, c'est ça. C'est un élément motivateur, mais en ouais. plus, euh tu, sais, tu peux bien le faire par toi-même, mais si tu n'as pas de connaissances là-dedans, tu peux faire ça tout croche, puis tu peux te blesser. Puis tu...
1: Oui, mais il y a moyen quand même d'être actif, euh, mais sauf que c'est que la personne, souvent, elle a besoin d'une motivation. Il y a mm -hmm. beaucoup de personnes qui fonctionnent par le système de récomp... ben, de récompense, si oui. on veut. On ne s'éparpillera pas là-dessus, mais en gros, c'est moi, en tout cas, je suis comme ça. Mais je m'entraîne, on a des profils neurologiques autant en vente, Qu'en en entraînement. Tu sais, mmh. je veux dire, les profils neurologiques, selon Christian Thibodeau, ils sont très importants. Fait qu'on a des personnes qui vont s'entraîner pour répéter nos routines. Sinon, justement, leurs euh, résultats vont décroître. Il y en a d'autres qui vont s'entraîner pour le challenge. Donc, moi, je m'entraîne pour le challenge. Oui, oui c'est le fun d'avoir une belle chaîne, mais moi, je m'entraîne pour me surpasser. S'il n'y a pas de challenge, ça ne m'intéresse pas de m'entraîner. Moi, ça m'aide à me bâtir une carapace. Le, maintenant, en vieillissant, ça a changé un peu mes, mes motivations d'entraînement parce que j'ai pu Autant besoin de me bâtir une carapace, j'ai pris de la maturité, mm -hmm. j'ai pris de la force euh, intérieure, mais c'est ça, c'est assez diversifié les raisons pourquoi on peut s'entraîner, mais l'important c'est de faire un 30 minutes d'activité par jour. Okay. Mais si vous avez des, vraiment des problèmes articulaires ou que vous avez des objectifs précis, euh, visuels à changer, c'est sûr que la musculation c'est l'ouverture sur tout en mm -hmm. fait. Il a rien euh, qui remplace ça.
0: Tu as parlé de neurotype, juste par curiosité, là, oui. sans aller trop loin là-dedans. Tu connais -tu ton neurotype?
1: Ben, je me rappelle pas exactement, mais Donc, je crois que je suis un 1A.
0: Un <rire> oui, c'est ça, un A, un ouais. B, deux.
1: Oui, pas que je me rappelle pas, mais je me définis entre deux. Uh -huh. Mais je dirais que je suis un 1A, parce qu'on dit qu'il y en a cinq. Okay. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment là-dedans que je me définis. Mais le 1B aussi a tendance à me... Euh, euh,
0: je pense que les, les, les neurotypes 1A, 1B, c'est des. En fait, j'ai l'impression que c'est basé sur le. ce que je, Comme je te disais tantôt, j'étudie un peu là-dedans ces temps-ci. Et euh, c'est basé sur les mêmes dominances qu'au niveau de euh, ce qu'on fait dans la vie, de la personnalité oui. qu'on a. Donc, es 1A serait sûrement associé en avant-droit, 1B en avant-gauche. Exact. Euh, fait que des personnes qui, sont, qui ont des forces, des, 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 des forces en avant du, du cerveau, c'est plus comme justement. Euh, compétitive, challenge, ces trucs-là. Oui, ouais, définitivement.
1: Tant Je me fais des compétitions avec moi-même.
0: Ouais. <rire> aussi parlé de dopamine. Euh, C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que tout ce qu'on fait dans la vie va « release » la dopamine dans le cerveau. Oui. Sauf qu'il y en a qui sont des sources plus négatives. Il y en a qui sont des sources plus positives comme l'entraînement à bouger, comme tu me dis. Euh, oui. Et les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, à chaque fois qu'on va sur Instagram, Facebook, on fait un petit like, on reçoit des likes, c'est de la dopamine. Oui. Pas nécessairement positif. Euh,
1: Mais c'était effectivement, puis il y a une très longue recherche qui était reliée à ça, que les gens étaient accros aux petits boosts de dopamine exact. que ça faisait. C'est comme une drogue.
0: Des boosts faciles, instantanés. Ouais. C'est normal parce que notre cerveau il a tendance à vouloir aller voir ce qui est facile d'accès, puis rapide. Puis, ce qui va donner un, un plus gros « high », si on veut, euh, c'est comme les jeux vidéo pour certaines personnes, euh, euh, les, les, les Netflix, euh, les réseaux sociaux.
1: Euh. Moi, j'aimerais soulever un point par rapport euh, à la dopamine et la sérotonine. Mm -hmm. Mais non seulement on parlait bon, de la cir des circonstances mm -hmm. qui affectent votre bonheur et tout ça, mais aussi, on a beaucoup dans le monde aujourd'hui des, des troubles de l'humeur et euh, mm. des troubles de dépression. Mais sachez une chose, mesdames et messieurs, c'est que vous avez deux cerveaux, en réalité, vous avez votre majeur cerveau qui est votre intestin qui est en fait carrément une autre vie qui est à l'intérieur de vous. Puis la plupart de vos neurotransmetteurs sont produits dans l'intestin. Vous avez un gros nerf qui se rend jusqu'au cerveau qui s'appelle le nerf vague que chaque chose que vous allez consommer mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus que ça à l'entour de ça, mais chaque chose que vous allez consommer comme nourriture va affecter la production de ces neurotransmetteurs-là qui vont retransmettre un signal au cerveau et va affecter votre humeur Je me rappelle avant d'avoir ma fille, euh, je travaillais comme serveuse. Premièrement, j'ai eu ma Fille. je venais d'avoir 19 ans, j'étais pas très âgée, et je travaillais comme serveuse puis bon naturellement ben là tu bois de l'alcool puis mm -hmm. je mangeais peut-être une pizza ou deux jours puis j'en dormais plus ou moins je me rappelle que des troubles de l'humeur là j'en avais mais quand que j'ai commencé à avoir ma fille puis bon que j'ai une certaine structure de vie parce que bon j'allais à l'école fallait que je mange ben là tout a changé mais c'est pas parce que tu manges puis que tu dors que tu auras pas de troubles de l'humeur mais sachez que les choses que vous allez consommer surtout si vous consommez des choses qui peut créer un certain stressor parce que vous avez des intolérances alimentaires ou que peu importe bien, ça a un effet énormément sur votre humeur. Fait si vous êtes dépressif, et puis que vous êtes anxieux, ben sachez peut-être que vous avez des carences alimentaires. Il y a certaines choses en, en, parmi les plantes que vous pouvez utiliser, que ça peut être exemple des acides aminés, ça peut être certaines plantes relaxantes. Mais sachez une chose, c'est que ce que vous consommez va affecter aussi euh, votre humeur. Fait que, si vous êtes toujours fatigué, c'est pas normal. Puis aussi le fait d'anticiper. Je connais énormément. Puis je J'observe beaucoup de gens qui me disent, oh, à tous les jours, je suis fatiguée, mais aucune raison valable qu'ils soient fatigués. Mmh. Ça m'est déjà arrivé là, quand j'étais revenue de mon long voyage, justement. Oui. À tous les jours, je me sentais fatiguée, mais pourtant, je dormais suffisamment, je ne mangeais pas bien, je m'entraînais. Mais c'est parce que j'anticipais mais je n'avais pas envie de faire ma journée. Si je te dis okay. demain P.G., toi puis moi, on s'en va en Australie pendant six mois exemple Puis ça serait quelque chose que tu voudrais vraiment mm -hmm. quand même que tu aurais dormi 2 trois heures là. Ouais. tu t'en foutrais de la fatigue, ouais. elle n'existe pas la fatigue, la fatigue c'est vous qui vous conditionnez à ça parce que vous anticipez des choses que vous ne voulez pas fait que si vous êtes toujours fatigué et que votre mode de vie est sain mais assez de as commencer justement à regarder les autres choses l'entour de vous, peut-être c'est votre travail que vous êtes capable, votre conjoint, mais changez les choses parce que mm -hmm. c'est vous, vous qui, va aller, qui va payer pour ça en fait euh, éventuellement.
0: C'est intéressant c'est l'anticipation, moi aussi je, je regardé ça de près depuis quelques années, je me suis senti fatigué pendant longtemps. Puis euh, j'ai essayé un tas de choses, j'ai changé tout pour le tout. Pour le tout, euh, tu souvent tu dis mm -hmm. Oui, il me semble que je fais tout de correct dans ma vie, je mange bien, je bouge. Euh, je... Qu'est-ce qui se passe Tu sais pourquoi Que fait que je trouve ça intéressant en situation. C'est un truc auquel j'avais vraiment pas pensé.
1: mais euh... c'est sûr qu'il y a des choses dans l'environnement aussi qui peuvent euh, être la cause. Mm -hmm. Exemple, tu peux vraiment faire tout puis avoir une vie que vraiment heureux d'être avec mais ça peut être la qualité de l'eau de la place où tu vis et okay. que tu bois parce qu'il faut se rappeler que bon il y a beaucoup de produits chimiques pour essayer de la, de la traiter il y a des résidus d'hormones ça peut causer bien des déséquilibres mmh. ça peut être aussi euh, pour ceux qui sont pas euh, moi je pourrais dire qui connaissent pas ça, il y a un énorme facteur que les électromagnétiques aussi peuvent causer sur okay. notre santé. Donc, dormir avec votre téléphone dans votre chambre, vivre proche d'une euh, ligne haute tension. On, on a fait beaucoup de relations par rapport à des cas de leucémie, des choses comme ça, par rapport à ceux qui vivaient là. Ça veut-tu dire que vous allez développer ça? Non. Parce qu'il y a des sentiments aussi. Je crois que tout le monde porte en soi certaines maladies, mais que justement, faut que le terrain, qui est en fait votre corps, soit propice à ce que la maladie s'installe. Mais je hmm. crois que « Chacun de nous est une bombe à retardement, mais si votre cœur se sent bien... » Bien, même vous pourriez manger des Joe Louis, fumer des cigarettes, mais je veux dire, euh, boire euh, juste du lait, exemple. Puis oui. peut-être que vous allez vivre jusqu'à 150 ans, mais ça dépend de comment vous vous sentez. Mm. Combien de fois qu'on a entendu ça, que la fille, a mangé cru, puis qu'elle était végétarienne, puis que là, elle faisait de la, du sport, finalement, elle, elle est morte d'un cancer de je ne sais pas quoi. Ouais. Mais on ne sait pas si elle était heureuse à manger sa luzerne. L'important, c'est d'être heureux. T'sais. T'sais ça. Mais heureux encore là le sujets qu'on soulève aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça,
1: non. <rire> pour moi,
0: justement, le bonheur, j'en suis venu à me dire que c'était très hormonal. Euh, parce que, bon, justement, comme on dit, on peut faire tout ce qu'il faut faire, bien manger, bouger, puis pourtant, on se sent pas nécessairement mieux. Euh, non. Pour moi, c'est vraiment une question... On dirait que j'ai tendance à vouloir dire que le bonheur n'existe pas, entre guillemets. C'est plus une question de comment tu te sens dans ta tête, puis est-ce que tes hormones sont bien en place, d'opamine, et uh -huh. ouais.
1: J'ai regardé aussi le documentaire Happy sur Netflix, parce que je suis arrivée en 2019, euh, il n'y a pas si longtemps, hein, trois mois, ben j'avais pas d'Internet, pas de câble, et euh, c'était une bonne chose finalement. Mais bref, sur Netflix, il <rire> y a des bons euh, documentaires, et le documentaire qui s'appelle Il, donc euh, guérison, si on okay. veut, qui est vraiment vraiment intéressant. c'est pas parce que vous n'êtes pas malade que vous n'avez pas besoin de voir ce genre de documentaire-là, parce il y a beaucoup de choses qu'on lit ou qu'on regarde qui sont très intéressantes, mais ça veut pas dire que vous le savez, que ben, savoir, savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Mais mmh. c'est quand même intéressant parce que si vous avez quelqu'un dans votre famille qui, euh, qui est très malade, ben, justement, de savoir à quel point euh, vos pensées euh, vont affecter justement votre guérison. » bien plus que vos, votre mode de vie, mais okay. le documentaire « Il » aussi est vraiment très intéressant que j'ai écouté euh, dernièrement, donc okay. c'est pas mal ça euh, pour ma part.
0: <rire> okay. euh, tu me parles de livres, aurais-tu euh, un ou deux livres à conseiller à notre audience?
1: Ben là, c'est sûr que moi, il y, y a eu un livre qui a été très, très influent dans ma vie, c'est le livre « La semaine de 4 heures », parce je suis une work leak -like, euh, incroyable, <rire> et euh, ça monte à être un peu plus effi efficace, non pas parce que j'aime pas mon travail, mais au contraire, c'est que s'il y a quelque chose de mieux, je vais toujours être à la recherche de si je peux avoir mieux pour qu'est-ce que je veux c'est une voiture okay. qui peut être mieux que qu'est-ce que j'ai au même prix mmh. ben je vais je vais essayer puis c'est pas pour le challenge c'est juste que ça c'est mon esprit de découverte donc le livre la semaine de 4 heures est un de mes livres favoris pour qu'est-ce qui est d'optimiser euh, votre travail ou tout qu'est-ce que vous faites dans la vie parce qu'en réalité pourquoi la plupart des gens sont heureux, sont malheureux selon moi euh, c'est parce qu'ils manquent de temps pour eux donc si vous arrivez à être un peu plus efficace dans vos tâches et non pas performant euh, ben ce livre là il a changé ma vie puis je l'ai lu euh, maintes et Fois. Sinon, un autre livre, euh, j'en aurais plein, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. C'est le seul que j'ai tendance à les relire et relire. Parce que ce que vous allez lire, vous allez retenir à peu près 10 Fait que si vous faites juste le livre, mais vous ne prenez pas certaines actions, euh, vous n'en retirez pas tant de bénéfices. c'est pour ça que j'ai des fois, je vais relire un paragraphe. Puis là, je l'applique dans ma vie. Je vais refaire le petit tableau des chrono-rêves mm -hmm. et tout ça. Mais sinon, les documentaires que j'ai donnés sont quand même intéressants juste pour avoir conscience de votre pensée sur la matière et votre corps.
0: C'est vrai ce que tu dis sur quand on lit, on retient 10 J'imagine que ça change un peu d'une personne à l'autre, mais souvent, je vais relire le même livre. Je vais dire, me, dis, ah, il me semble que j'avais pas lu ça quand ouais. je l'avais lu la première fois.
1: Ah, ben là, j'ai l'idée d'un autre, c'est vrai. La magie de voir grand. La euh, magie de voir grand. Ouais, de. Stephen Schwartz, je ne me trompe pas. Okay. « La magie de voir grand », oui. Bien là, c'est sûr il faut en prendre et en laisser, mais mm -hmm. ça, peut être, euh, ça peut être très, très intéressant. Mais J'en ai, ai lu tellement que je ne sais plus, là, mais j'aime beaucoup les livres de, de croissance personnelle. Il mm -hmm. euh, y a même un livre d'une femme qui fait de la programmation neuro linguistique. je crois que c'est une française, mais ça s'appelle euh, « Et si j'arrêtais de me trouver nulle? <rire> okay. » C'est même pour votre adolescent votre adolescente, c'est un livre qui est vraiment pas épais, puis ça demande 21 jours d'implication de vous euh, pour changer euh, les choses. Chose, faut arrêter de vous trouver nul, donc on parle là de confiance en soi. Okay. Puis à tous les jours, la femme suggère justement de, de faire, de s'approprier un j'aime. Donc aujourd'hui, je me félicite parce que telle chose. Fait qu'à tous les 21, à tous les jours des 21 jours, mm -hmm. euh, moi je l'avais fait euh, il y a quelques années. Ça fait environ six ans j ce livre-là, mais je le mettais dans mon téléphone, dans le calendrier. Fait qu'aujourd'hui, mon like du jour est tata tata ta, ta, ta. Fait que c'est pas mal ça. Mais sinon, c'est plus des habitudes. Donc euh, tout dépendant, c'est où qui votre problème. Euh, moi, ma fille, je, je la fais Merci trois choses par jour avant de se coucher. Okay, Les trucs de gratitude. Et je conditionne toujours mes journées du lendemain. Fait qu'on peut pas, on n'est pas assez malin pour savoir qu'est-ce qui va arriver le lendemain, mais j'ai tendance à écrire, exemple, merci aujourd'hui, j'ai aimé telle, telle chose. Et ça n'a pas besoin d'être long, mais demain, j'aimerais, exemple, c'est pas mon cas, mais j'aimerais que telle personne signe le contrat avec moi. J'aimerais que l'univers, ou appelez-le la force que vous voulez, j'aimerais que l'univers m'envoie une opportunité pour qu'un tel travaille avec moi. Euh, et j'aimerais avoir un un entraînement qui est super performant et que je sens que je me suis repoussé par exemple donc je conditionne mes
0: journées et ça j'avais dit c'est un peu se conditionner à être plus positif le oui. lendemain puis être plus réceptif mais aussi
1: d'avoir euh, d'avoir un but de se lever mm -hmm. le matin pour chasser la fatigue ouais, qui est ouais, pas ouais. vraiment une vraie fatigue okay. souvent je
0: comprends super euh, avant de terminer Question que je pose à tout le monde. Oui. As-tu un ou deux ou peut-être trois noms d'entrepreneurs que tu connais que tu penses qui pourraient passer sur le show, que ça pourrait intéresser?
1: Mmh, J'en ai sur mal, mais... J'ai je, je, mmh, pas de, de flash comme ça, là. <rire> ben, j'ai mon ami Maxime Butera. <rire> je sais plus dans quoi qu il est rendu, mais j'ai toujours admiré cet homme-là parce que, bon, il est... Il a toujours bûché, selon moi, pour arriver à un certain succès, qui en passant, un succès est très personnel à chacun. Mm. Mais j'admets les personnes, justement, qui travaillent darrache pied pour essayer d'atteindre quelque chose. Donc, j'ai lui en tête. Pourquoi? Je sais pas. C'est la personne qui me vient en tête. C'est Maxine euh,
0: Butera. C'est euh, lui qui a « Ask Max ».
1: Oui, exactement. Donc, euh, je suis déjà allée, euh, j'étais pas invitée directement là, mais j'en ai une euh, invitation pour Jeudi Carré, c'est pour ça qu'il me vient en tête, que ça regroupe 25 à 30 femmes d'affaires euh, du Québec. Donc, je ne sais pas trop quest ce qu'on va faire là, mais j'y vais parce que j'ai il a ma confiance, mais il fait des, des événements justement networking, justement, que plusieurs personnes d'affaires euh, se rencontrent. Puis pour avoir déjà été une sans le vouloir au Pandore, je me trompe pas à Montréal, mm -hmm. c'est vraiment. Très, très bien réussi. Il y avait énormément de gens. L'ambiance est belle puis c'est vraiment comme un... Comment je pourrais dire? Ça donne une dose d'adrénaline. Mmh. Tu, tu, tu es comme avec d'autres gens que tu dis, « Ah, oh, finalement, je ne suis pas le seul ou Exactement. la seule tu sais, qui veut pousser ça comme ça. » Fait que juste le fait qu'il est capable de créer ça, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que pour... Ton audience, ça peut être bon d'avoir sa grande vision parce que mm -hmm. c'est un homme très, très, très visionnaire, mais sinon, d'autres entrepreneurs, j'en ai énormément, là. mais je te reviendrai avec ça en privé. Super, super.
0: Euh, Solène, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Comment on peut te contacter?
1: Donc, euh, j'ai une page Instagram qui s'appelle Solide Solène, donc S-O-L-I d e s o l e tréma -E n Et on a la page euh, Facebook qui s'appelle Solène Charret coach privé. Et aussi sur euh, Facebook, naturellement, en, en ami privé. Puis c'est pas mal ça. Je dirais, on a mon site Internet aussi qui est le www.solidsolène.ca qui est nouveau depuis euh, deux mois. Donc, on est en train de tranquillement de renchérir le tout. Donc, on a vraiment euh, quelque chose de vraiment incroyable que j'ai inventé qui est une... Euh, Comment je pourrais dire? Une innovation parce qu'en réalité, souvent, les gens se font faire des plans d'entraînement, okay. mais souvent, ils n'utilisent pas vraiment toutes les journées. Donc, exemple, si la fille, comme je disais tantôt, tu n'as mm -hmm. besoin de t'entraîner six fois la semaine dans un gym. C'est juste de faire 30 minutes par jour. Donc, exemple, on a une cliente qui va faire le lundi toujours son yoga. Pourquoi y enlever ça? Elle aime se faire ça. Mm -hmm. Mais elle, elle veut travailler, exemple, son fessier et ses abdos. Je donne un exemple. Donc, elle pourrait aller sur mon site Internet, sur l'innovation que j'ai créée qui s'appelle les Flash training okay. Donc, elle s'en va dans la catégorie fessier. Et abdos, exemple, fait qu'elle achète une journée. Et ça, cette journée-là, dans le fond, permet un système d'étoiles. Ça nous dit quelle expérience requise qu'il faut. Ça nous dit ça le plus en phase sur l'endurance musculaire ou l'hypertrophie. Mais en gros, ça te permet de monter ton plan de temps d'entraînement par toi-même versus qu ce que tu veux travailler. Fait Il est encore un peu incompris mon concept, mais on travaille là-dessus et ça fait seulement que deux mois aussi. Mais les flash trainings, c'est mon invention. <rire> bien, que c est, c est, ça n'existe pas. Fait que c est, c est vraiment... Ça s'adapte
0: bien à son style C'est Comme Moi, je fais de l'escalade. Je veux compter un enfer. Exact. Ça pourrait être un, un... Tu
1: pourrais combiner avec ça, mais tu n'as pas besoin d'aller prendre un entraînement complet avec un entraîneur. Puis exemple, okay. si tu es un peu perdu, tu peux venir m'écrire tout simplement en privé puis me dire, hey Solène, moi, je voudrais, exemple, juste une journée que je fais un full body pour perdre du gras ou mm. je voudrais un entraînement justement juste pour renforcer mes biceps, mes triceps. ben tout est là pour pouvoir répondre à tes objectifs. Puis j'en rajoute chaque semaine. On a une section santé, beauté, bien-être. Et d'ailleurs, je cherche pour le, je cherche un nutritionniste ayant des connaissances pour travailler avec moi parce que je ne fournis pas donc euh, j'aimerais ça pouvoir travailler avec un ou une nutritionniste qui a des connaissances autant au niveau euh, de, de, de l'alimentation végétarienne que euh, ceux qui mangent de la viande
0: simplement donc euh, s'il y a une nutritionniste qui manifeste le podcast, toi <rire> ou encore quelqu'un qui connaît une nutritionniste oui. écrivez nous oui <rire> donc euh, merci Solène d'être passée sur le show on vraiment apprécié alors, c'était PJ Leblanc pour le deuxième épisode d'Elite Insider. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et laisser des commentaires. Et si vous avez des suggestions d'entrepreneurs, envoyez-nous ça sur Instagram à Elite Insider.